0: Hoy vamos a cambiar el orden del episodio y vamos a empezar directamente por nuestro consultorio sentimental del running, ya que Danilovic, en base a bueno a lo que nos ha comentado David sobre el entrenamiento, ahora lo hablaremos sobre la tirada larga que hizo el fin de semana, nos ha hecho una pregunta y es si correr con un corredor, o sea si llevar una liebre se considera doping o no. Y esto viene en colación al, pues, eso, al podcast que nos ha grabado David, donde decía pues que el domingo pasado ya vimos todos que había hecho un carrerón, se había marcado un entrenamiento en tiempos de en MMP en mejor tiempo, mejor, mejor marca personal y bueno, nos dejó a todos ahí un poco flipando del carrerón que había hecho y hoy nos ha contado que es que llevaba un compañero, ¿no? Se había ido ahí a su tierra, llevaba un compañero que andaba bastante entonces le iba haciendo de liebre, le iba marcando ahí un poco los ritmos y, y tal. La verdad es que esto es una pasada o sea, cuando tienes ahí un compañero que te puede aguantar el ritmo, que te va diciendo venga tira, venga tira la verdad es que esto psicológicamente viene fenomenal, o sea, cuando uno está corriendo solo, joder, se hace mucho más duro sobre todo cuando estás corriendo a ritmos tan exigentes, la cabeza te dice que pares, miras el street y ves que todavía no tienes que parar, que vas bien, que vas dentro de, de, de lo que tienes que ir pero sin embargo no puedes más no sé, o sea, se hace muy duro o sea, cuando uno está corriendo solo, la verdad es que estas tiradas así, por eso siempre hemos dicho del efecto dorsal, no es que en realidad haya un efecto dorsal, sino que, que cuando estás en una carrera, joder, rodeado de gente que te está animando con el dorsal, efectivamente eh, has hecho todo el entrenamiento y demás, pues la gente te lleva o sea, te coges a un globo, te coges a, a un grupo de delante que va a un ritmo similar al tuyo, aunque vayan un pelín más fuerte y si no van mucho más fuerte y te revientas a, a los dos kilómetros, la verdad es que les puedes mantener el ritmo y van tirando de ti, ¿no? O sea, eso hace que psicológicamente sea más fácil el esfuerzo entonces, yo no considero que sea doping, como decía Danilo y que ir con un compañero que va tirando de ti pero por supuesto que ayuda, y estoy seguro que, que David, eh, ya lo ha dicho él en su podcast, que él está en a su mejor carrera, que no esperaba hacerlo mejor el día 26 estoy seguro de que no, bueno también es verdad que nos queda ahí un poco de tiempo de entrenamiento, pero, pero vamos hacerlo solo es bastante más complicado que, que hacerlo en pareja el debate del doping nos podría tener aquí disertando y comentando cosas durante un montón de días porque ahora, joder, macho, ahora todo es doping. Y ya no me refiero solo a sustancias ilegales en la sangre, ¿no? Que decían que, que, bueno, Miguel Indurain, el gran Miguelón, que si hoy en día analizamos su sangre, salen un montón de sustancias que se tomaba entonces, ¿no? Para estar más fuerte, vitaminas y tal, que hoy en día se consideran doping. Entonces, ¿eso invalida su récord? Por supuesto que no. <ríe> Todos los tours de Francia que se llevó no, no los invalida a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que, que cada cada vez, pues eso, las analíticas son un poco más exigentes y hay muchas sustancias que antes estaban permitidas que ahora son doping, pero todo este debate viene por las zapatillas, ya sabéis que si las suelas de carbono, que si eso era eh, doping tecnológico en no sé qué carrera también había una liebre electrónica, una lucecita que iba marcando el camino de, de, de los corredores y también decían que eso podía llegar a considerarse eh, doping tecnológico porque lo mismo que decíamos, ¿no? por el efecto liebre, ¿no es lo mismo llevar a una liebre delante? pues que, que sí, que tú le dices, oye, ponte a mi ritmo de carrera, por ejemplo, 3.15 ¿vale? por ejemplo entonces eh, el tío pues vale pues puede ir a 3.15, hay veces que ir a 3.14 otra vez a, a 3.16 ¿vale? pero más o menos saca una media de 3.15, una, una buena liebre pero joder, es que una liebre digital te pone la lucecita delante a 3.15 y va a ir a putos 3.15 clavados, o sea, ahí no hay, no hay pues eso, no hay bajones, no hay subidas no hay bajadas, está está perfecto ¿no? Mira, yo creo que todo eso no se considera, yo, por por lo menos, en mi opinión, todo eso no debería ser doping, igual que las zapatillas con, con tecnología esta de suela de carbono. Seguramente si me pusiera las paredes con las que mi padre corría hace 40 años, pues no sacaría las mismas marcas que, que saco ahora. ¿Significa que, que mi cámara de aire actual eh, es doping con respecto a aquello? No, significa que, que yo creo que la tecnología va avanzando y cada vez bueno, pues tenemos ciertas mejoras que nos permiten pues, ir un, un poquito más allá. También quería hablaros de... Bueno, estáis escuchando los podcasts estos especiales que vamos subiendo ahí con entrevistas de, de Bilito y la verdad es que son muy graciosos. A mí la tirada larga del otro día cuando estaba entrevistando a José Luis, la verdad es que me reí bastante. O sea, había veces que estaba ahí en la Zona 3, en el sprint de Zona 3, joder, y me daba la risa y todo, ¿no? De, de lo bien que me lo estaba pasando. Sí que es verdad que me rajan, macho. Yo no sé, yo no sé. O sea, en, en cuanto Bilito se pone a entrevistar a alguien, sale mi nombre por ahí y empiezan a rajarme así gratuitamente. Pero vosotros me habéis visto a mí meterme con Bilito alguna vez macho, esto es, esto es desesperante pues, y espérate que falta Laura o sea, cuando entrevisten a Laura o cuando la entreviste yo, o sea, va a estar todo el rato midiéndose conmigo porque Laura es de todo, de todo el grupo, la persona que más me conoce desde hace un montón de años, o sea, voy a flipar pero bueno, el caso es que hablaban de, de distintas cosas más o menos interesantes, ¿no? esta vez no fue un cuelga tú, no cuelga tú la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, yo me lo pasé muy bien y el mister se puso en un momento a mirar eh, la aplicación esta que tiene WKO creo que se llama, donde pone, bueno pues nuestros entrenamientos y le da mucha más información que la que da Street y la que da Training Peaks. Y la verdad es que decía que, que bueno, comparando los tiempos de David y los míos, que yo debería tener un poquillo de miedo. Eh, le he pedido que me comparta esa información, a ver dónde tengo que apretar y no le da la gana al desgraciado macho. Dice que eso es información confidencial, que si tiene firmado NDA, que si lo de médico-paciente es lo mismo que entrenador-entrenado y que no me lo comparte, el desgraciado macho. Así que me va a tocar ponerme las pilas y, no sé, miraré mi curva de Street, miraré a ver qué, qué está diciendo qué zonas de potencia creo que se van un poco de la curva esa ideal que pinta Street y a seguir entrenando yo sigo sin miedo, o sea, es verdad que, que David este, este domingo hizo un carrerón yo he estado mirando mi mejor marca en media maratón, que fue precisamente el 13 de diciembre, cuando corrimos la media maratón nuestra de, de corriendo a Nueva York la tengo en 1'48", Creo que he estado más fuerte que ese 1.48, pero también es verdad que después del parón este que hice de cuatro semanas por el piramidal y tal, no estoy como en ese momento también, es verdad que nos falta un poco de, de entrenamiento un poco de días de entrenamiento, a ver si, si consigo ponerme, yo me veo más fuerte en general, no más rápido en carreras pero sí que, que bueno, pues eso, yo creo que, que he ganado algo de músculo, no tengo ninguna molestia, nunca, sea la tirada que sea me, me veo más fuerte en cuanto a articulaciones y musculo, musculatura y tal, o sea, bien, bien pero bueno, a ver qué pasa, la verdad es que la cosa se está poniendo no complicada, ya os digo sigo sin tener miedo, pero sí interesante otra cosa que comentó Vilito eh, que fue muy gracioso, fue que, que que él se pesaba desnudo por las mañanas, ¿no? En pelota picada, decía. Eh, bueno, ya sabéis que yo no tengo báscula. En el gimnasio queda raro pesarse en pelota picada, más que nada porque la báscula está allí en medio del, de la sala de fitness. Entonces, no sé, la gente luego me miraría, las comparaciones son odiosas, etcétera, ¿no? Pero, pero, bueno, tampoco lo podría hacer, porque claro, si te pones en pelota picada encima de la báscula, joder, el cimbrel me cae justo en la pantallita donde pone los kilos. Así que nada, tampoco me enteraría. Pero bueno, ya os digo, yo sigo sin báscula, así que voy un poco, pues, pues haciendo un poco lo que me apetece, como lo que quiero como no, ojos que no ven, pues eso corazón que no siente, ¿no? y, y sé que estoy un poco por encima de peso también sé lo que me habéis dicho algunos del grupo, ¿no? No te preocupes mucho, no te comas la cabeza, porque como estás en el gimnasio, el músculo pesa más que la grasa, es posible que hayas mejorado algo en este aspecto, tal. No sé, yo sé que estoy be bebiendo estos días vino por encima de mis posibilidades, creo que bebo más vino que agua, sobre todo los fines de semana, así que es algo que tengo que mejorar de, de aquí a, a la carrera. Pero bueno, ya veremos, chicos. Yo os digo, sigo motivado, no le tengo miedo para nada a David, además seguro que luego claro, se busca alguna excusa, no, es que con el compañero me salió mejor, es que ahí estaba en mi zona, es que si el norte tiene esas cosas, la magia, la mega... Bleh me da igual, o sea, yo sé que en la carrera lo voy a reventar, ya veréis, pero sí que es verdad que creo que le voy a sacar menos tiempo del que esperaba, y aún así pues siempre puedo decir lo del Mister, lo que la discusión está que llevaban Billito y el míster que si 3-0, 3-0, sí que es verdad que esta es la primera vez oficialmente que, que nos la medimos David y yo, pero... pero bueno en las otras anteriores le he ganado, macho, así que me da igual todo, <ríe> por mi parte eso es todo por hoy chicos, nos vemos y un abrazo hasta la siguiente, hasta luego